0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani. bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho, bom dia, Diogo Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi, Bom dia, Clã Bonfinha Manuel. Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Rais em abaque o craque. Vamos começar
1: com a treta. Pode ser a treta? A treta. A treta, a treta do, do fim de semana. Bom, até que ponto pode ir essa crise entre Bolsonaro e Maia? E ainda dá para evitar que ela prejudique a, de uma forma inadiável a reforma da Previdência, Neumani?
2: Bom, a crise vai durar enquanto houver esse tipo de provocação, porque, ao contrário do que esperam os fanáticos que entram nas redes sociais para assular a possibilidade de um golpe, essa possibilidade não existe. O Bolsonaro vai ter que governar dentro das circunscrições da Constituição os quatro anos de mandato que ele tem e se por acaso disputar e vencer a reeleição mais quatro anos nos dois primeiros anos ele vai ter que conviver com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e com Davi Alcolumbre, é, presidente do Senado os dois são erros brutais do poder legislativo com grande incentivo do poder executivo afinal de contas o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre foram alçados aos postos máximos por um movimento pluripartidário porque no Senado e na Câmara não dá para você imaginar qualquer predominância de qualquer bancada só que essa essa esse movimento, ele foi estimulado por Onyx Lorenzoni, o chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é responsável pela própria armadilha que o, o, o Lorenzoni colocou para ele para ter um, uma predominância e o seu partido né, o DEM, que nunca ganhou eleição nenhuma, que não ganha eleição nenhuma em lugar nenhum mais e que está comandando o Brasil através do Uh, o Lorenzoni no Palácio do Planalto, na chefia da Casa Civil, o, o Rodrigo Maia na Câmara e o Davi Alcolumbre no Senado. Aí, e, meus queridos Raíssa e Carolina, eu inclusive fiz um, um comentário para o Estadão Notícias, nós acabamos de ouvir a entrevista lá do especialista em política internacional, e tem um comentário meu também, e que eu coloquei agora, há pouco, no, no, no meu blog, com o título de quem pariu Matheus. Quem pariu Matheus, que o embala. Agora vamos ouvir o que é que o Bolsonaro tem a dizer sobre isso, Almirante Nelson. Por favor.
1: A bola agora está com o parlamento Eles vão com toda a certeza Aperfeiçoar, não somos, nós não somos perfeitos E bola para frente Agora que, agora me desculpa Adélio, o que, que é articulação? O que, que é articulação? O que está faltando eu fazer? Eu pergunto a vocês o que foi feito no passado Não são todos, mas alguns é, Não estão acostumados com a nova forma de fazer política A anterior deu errado
2: Bom, é, esse tipo de Retórica do presidente é, fingindo que ele propõe um diálogo, é uma retórica limitada, porque o diálogo que ele tem mantido ultimamente, como diz o, o, o Marcos Pereira, que, do PRB, que é o partido do, do general Mourão e que é, foi um aliado lá da primeira hora dele, está na primeira página do Estadão, inclusive, essa declaração do, do Marcos Pereira, o presidente precisa descer do palanque. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Nelmani. Vamos falar ainda sobre o Rodrigo Maia, mas num outro contexto. Por que, que você acha que ele arquivou aquele projeto anticrime levado à Câmara pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que também foi de, é, motivo de, de conflito na semana passada, ruído em comunicação?
2: Rodrigo Maia não é propriamente uma pessoa conhecida pelo caráter e pela lealdade. O Onix Lorenzoni sabia disso. Se o Bolsonaro não sabia, é estranho, porque o Bolsonaro é deputado há muito, mais, muito, muito, muito mais tempo que o Rodrigo Maia. Então o Bolsonaro conhece muito bem o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é suspeito na Lavajada. Há problemas na justiça com o pai dele, César Maia, que foi prefeito do Rio. Ou seja, Rodrigo Maia não teve, não tem e nunca terá nenhum interesse em aprovar o pacote anticrime do Moro. Ele pode até fingir o democrata e tal, mas só bobo pode cair numa dessa. Na verdade, ele é o Botafogo, que, aliás, ontem foi desclassificado das semifinais da Taça Rio e não tem mais como disputar o Bicampeonato Carioca. Ele é, ele é o Botafogo da lista, da lista da Odebrecht, do propinoduto da Odebrecht. E, além do mais, ele acaba de ter uma notícia péssima para ele, o o próprio Bolsonaro falou isso de uma forma assim, meio provocativa, né? que foi a prisão do padrasto da mulher dele. Digamos que é o sogrão. É, é o, que, aliás, além de sogrão, é genro. É genro do Amaral Peixoto, que é genro do Getúlio. né, ele já é trigeno, né? é o, o que levou o Rodrigo Maia a arquivar o projeto anticrime do Moro foi exatamente o fato dele pertencer a esse clube dos... dos suspeitos e querer ver a Lava Jato e o projeto anticrime à distância. Agora, não é o que ele diz, né, Almirante Nelson? Vamos ouvir o que ele diz?
1: Colocando de forma clara na figura do Presidente da República a responsabilidade dele conduzir, por parte do governo, a aprovação da reforma. Ele precisa ter um engajamento maior. Ele precisa ter mais tempo para cuidar da Previdência e menos tempo cuidando do Twitter, porque senão a reforma não vai andar. Eu não preciso almoçar não preciso do café e não preciso voltar a namorar. Eu preciso que o presidente o presidente assuma de forma definitiva o seu papel institucional, que é liderar a votação da reforma da Previdência, chamar partido por partido que quer aprovar a Previdência e mostrar os motivos né, de, dessa necessidade.
2: é Essa do Twitter foi no fígado. Né? Aliás, tem muita gente reclamando do excesso adolescente e, e campanhista e campanheiro do Temer, do Temer, do Bolsonaro, em Twitter. Né? Agora, o, o Carlos Bolsonaro fez um tweet defendendo o Moro e levou uma traulitada no Maia e sumiu. Né? O, Carlos, o Carlos Bolsonaro não é, assim, propriamente, o, o sujeito mais corajoso do mundo, né? Raíssa Abac, o craque!
1: O Neone, no Twitter tem muita gente que, que às vezes é assim, né? Twitter, rede social berra e depois... Recolhe. O, é, o,
2: o Twitter é, é a capital mundial da covardia. O cara se esconde é. atrás de um avatar, sem é. fotografia, isso. sem nome,
1: e aí xinga todo mundo. Isso aí. Ô mano e o presidente Bolsonaro tem razão quando diz que o problema da reforma da Previdência é do legislativo e não dele? E, e mais, quando ele diz que a velha política é que está atrapalhando e que o executivo. e o que, que o executivo ganha com isso? É,
2: o Executivo não ganha nada com isso. Agora, o, o problema da reforma da Previdência não é do Legislativo, do Judiciário, nem do Executivo. O problema é do povo, que paga a conta. Agora, ele se elegeu para dizer que essa conta ia ser viabilizada, e até agora ele não tem dado uma grande contribuição a isso. A questão é a seguinte, transferir para o Congresso a responsabilidade que ele assumiu na eleição, aí, meu amigo, assim é muito fácil governar, né? Assim não era preciso haver um, uma eleição com milhões de votos para o cara governar. Então, o que ele diz é verdade, o Congresso é que vai resolver, o Congresso é que representa o povo. Só que é um truísmo, ou seja, é uma verdade que não leva a nada. Agora, é, o, isso aí, ao dizer que o problema é do Congresso, o presidente, inclusive, é, arruma uma armadilha para o próprio pé, porque, afinal de contas, o, a, a reforma da Previdência só passa com apoio popular. E o apoio popular não é do Congresso, não. O apoio popular, por enquanto, é dele. E do Moro? Se ele não prestigiar o Moro, como devia e não faz, ele vai ter ibopes cada vez menor. E não adianta ficar depois nas redes sociais os bolsonaristas dizendo que o ibope não vale nada. O ibope, ao contrário do que eles dizem, previu, sim, a vitória do Bolsonaro nos dois turnos. Basta consultar os ibopes do passado. Carolina Ercolim, tem tempo tem tempo? Vamos falar
0: de outro assunto correlacionado, que é agora o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, né, sendo instruído pelo presidente Bolsonaro a continuar falando sobre velha política e nova política.
2: Pois bem. O deputado, você falou bem, né? Vitor Hugo. Major Vitor Hugo. Major Vitor Hugo. PSL de Goiás. Pelo amor de Deus. Né? Quer dizer. Então, a nova política é isso. Estamos realmente no mato e acuados pela cachorrada. Né? Agora, não é fazendo esse tipo de coisa. É e perguntar o que é articulação, se o presidente não sabe o que é articulação, depois de passar 26 anos no Congresso, sou eu que vou saber? É você que vai saber, cara? Certamente o major Vitor Hugo não é. Tá certo, raiz e Abac, o craque?
1: Esse aí não é o autor do Le Miserable, não, né? Não, não é, ah, tá. não. Não é o autor do é outro. de
2: Notre-Dame. Esse é outro. Esse ah, tá. aí é do PSL, um partido que tem bastante deputado, mas que não tem nenhuma importância, do Estado de Goiás, que, com todo respeito ao Estado de Goiás, não, nunca foi conhecido propriamente como um celeiro de grandes é, líderes articuladores políticos. Tem um governador competente, Ronaldo Caiado, que ajudou muito aí na... Aí na na própria eleição do Bolsonaro, agora, isso até, até transformar o PSL em alguma coisa relevante na política, ah, meu amigo, vai passar muita água debaixo da ponte.
1: Bom. Aí sim, abaixo. Outro assunto aí, que já começa a ter uma, uma movimentação de bastidores, ô Neumann, é Para você, quais as chances de a Procuradora-Geral, a Raquel Dodge Procuradora-Geral da República, ser reconduzida ao cargo pelo presidente Bolsonaro?
2: Eu não sei, eu já vi cada coisa, né? O Fernando Bezerra Coelho é o líder né? Tem coisa mais velha política, mais Temer, mais Dilma, mais Lula do que Fernando Bezerra Coelho. Fernando Bezerra Coelho é descendente de Duarte Coelho, da capitania de Pernambuco. Isso é nova política? É filho, neto, bisneto, tatraneto, por aí afora de, de, de velhos colonéis, né? A mesma coisa é o caso da Raquel Dodge. Raquel Dodge ela foi indicada para a Procuradoria Geral da República pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. É, a indicação dela, eu não estou dizendo que é uma indicação ilícita, que o ministro Gilmar Mendes não saiba indicar, o que eu estou dizendo é que ela, a indicação dela foi feita em ocasiões altamente nada republicanas. Né? Veja bem, é, jantares do presidente Temer, ex-presidente Temer, que não apenas era suspeito, como está preso. É, com o Gilmar Mendes, que é bastante contestado aí pela, por todo mundo, praticamente, no Brasil, menos por ele e pelos colegas dele lá no Supremo. Então, seria muito surpreendente para mim é, que a Raquel bom, Dodge é. seja reconduzida. A... Ah, 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 o, o interessante é que pelo menos o, o, o ídolo da multidão que espera que o Bolsonaro nomeie Procurador-Geral é o datando Dallagnol, lá da, da Operação Lava Jato de Curitiba, né? Embora agora a Operação Lava Jato tá, praticamente mudou a capital para o Rio de Janeiro, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neomoni, vamos falar sobre ainda um saldo, né? Sobre a última viagem presidencial, o presidente Jair Bolsonaro voltou no fim de semana lá do Chile, não antes de anunciar uma parceria, parceria lá com o Pinheira, né, o presidente chileno, que, enfim, não vão ser usadas aquelas tropas né, para a depormadura da Venezuela. Né? Foi mais uma, um discurso nesse sentido, diferente do que ele deu no começo da semana em relação à visita lá aos Estados Unidos.
2: E que o filho dele, que é o chanceler... Hum,
0: é, Para-chanceler,
2: né? é Para-chanceler, né, um chanceler paralelo, né? É, também, né? Bom, isso aí é uma, uma declaração ajuizada. É uma declaração ajuizada e ela se foi feita, tipo, pouco antes do mundo ficar sabendo que o Vladimir Putin mandou tropas em aviões para a Venezuela. E o Vladimir Putin manda tropas em aviões para a Venezuela e vem o pessoal culpar o Bolsonaro por isso. Aí eu vou lhe dizer um negócio, me lembrou um, um velho mito folclórico nordestino do homem que defecou na pia. O cara que é acusado de tudo no mundo, é né? o Bolsonaro. Eu, o Putin manda a tropa para a Venezuela, o Maduro é um ditador tirano, é, boçal, criminoso, aí o culpado é o Bolsonaro. Né? Agora, o Bolsonaro escorregou no tomate, e não foi nessa não, essa foi boa, eu aplaudo aqui. É aí falar de ditadura no Chile. Pelo amor de Deus, será que ninguém consegue é, convencer o Bolsonaro a não se meter onde não é chamado? Na... Quando ele estava lá no Chile, eu fiz um Estadão Notícias reclamando da indelicadeza é, do, da esquerda chilena que não compareceu ao almoço para ele. Aí ele chegou lá e deu razão à esquerda chilena, porque é elogiar o Pinochet. Imaginando que o Pinheiro, por ser de direito tem a mesma opinião dele sobre ditadura militar, é não ter o menor conhecimento de nada. Agora, para que é que servem os gurus da diplomacia brasileira? Para que é que serve o chanceler se não conta para o presidente que falar em Pinochet, no Chile, para o Pinheira ou para Bachelet, para a esquerda ou para a direita, é falar em corda em casa de enforcado? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
1: Vou, vou eu aqui, então. Ô, desculpe. Oi, oi, Heisenberg, o craque. Ainda sobre essa viagem ao Chile, ô o que, que você acha que motivou aí o presidente, o, no, o aqui, o Bolsonaro, né? A mexer num vespeiro das memórias chilenas, um negócio que não é fácil ainda até hoje, quando ele, ele elogiou o ditador Augusto Pinochet.
2: Ô, Raíssa, eu convivi em Caracas durante um mês com a elite chilena toda exilada, na ditadura do Pinochet. Essa elite tinha o Partido é, Democrata Cristão, que tinha muita tradição lá no Chile, né? e tinha a esquerda e tinha também esses partidos democráticos de direita, aos quais pertence o Pinheira, que foi, é, vamos dizer que é uma espécie de contraponta a Michelle Bachelet que ganha as eleições para a esquerda e ele para a direita. Então, o Pinochet é um assunto. Completamente desagradável no Chile Em qualquer circunstância Seja a esquerda, seja a direita Agora, o Bolsonaro precisa perder essa mania De querer ressuscitar em termos constitucionais porque ganhou a eleição Um tempo que não tem mais é, você, Agora, por exemplo, o Estadão está dando Eu vi aqui no, no portal Que ele está querendo fazer uma comemoração de 1º de março ah, o aniversário do golpe de 64, e nisso aí, o que está se, tá se opondo a isso é a própria cúpula militar que ele pôs, os generais que ele pôs lá no Palácio. Por motivo muito simples, há muito tempo o, o, o Exército Brasileiro é, não quer saber de ficar é, é, mexendo nessas memórias. Não são memórias boas para o Exército Brasileiro. Isso aí são memórias boas para malucos de extrema-direita que ficam querendo ressuscitar um tempo que não tem mais nenhuma possibilidade de volta no Brasil. Não há condições para uma intervenção militar no Brasil. E esse tipo de comemoração é semelhante à asneira de elogiar o Pinochet lá no Chile. É, a verdade, meu caro amigo Heisen, é que essa página precisa ser virada, pelo amor de Deus. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, vamos falar ainda sobre o delegado Romeu Tuma Júnior que deu entrevista para o blog do, do Neumann aí. O que, que ele, ele falou que fez bombar ali o, o portal do Estadão?
2: É, o, a entrevista do Tuma já mereceu, está sendo recomendada no, 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 no portal do Estadão hoje, por bons motivos está com mais de 2100, 2.100 retweets no meu tweet, no, é, no Twitter, né? e o, 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 o próprio Turma também reproduziu no tweet dele, tá fazendo o Twitter dele, está fazendo muito sucesso. Ele simplesmente me contou com mais algumas... É, a grande novidade da entrevista é que ele fala nessa questão de fake news e tal. Agora, é, é bom sempre ressuscitar, enquanto se fala em Lula livre, Temer livre, né? Esse assassinato de reputações, que é o título brilhante do livro dele, que é um livro que conta tudo, conta, por exemplo, que o Lula foi agente da polícia que era comandada pelo pai dele na época do DOPS, no regime militar, e que também fazia greves em acordo com as montadoras é, no exterior. Né? É, o, o, a entrevista é espetacular, é uma bomba... É, eu aconselho todos vocês a lerem e a quem ainda não leu, leu o livro do Tuma, é, Assassinato de Reputações, que agora tá, todo mundo está na moda a expressão. Né? Mas antes de encerrar, viu, Carolina? É, no fim de semana, o meu amigo Zé Mário Pereira, meu editor, que é o editor do livro do Tuma, Assassinato de Reputações, que é editor do meu livro, o, o Que Sei de Lula, me mandou é, um, um, um poema. Que eu, me deu muita saudade do Zé Paulo Pais, que fez a tradução, e que é um dos poetas que mais a Isabel e eu veneramos, que é o Constantinos Cabafi, um poeta de, de grego de Alexandria, na verdade, é egípcio, mas de tradição grega. Como nós estamos no fim de março, hoje é um dia especial para mim, fim de março, idos de março, eu me emocionei muito com o poema porque ele se refere a um episódio histórico. Da person do, do personagem que eu mais admiro, que é o, o Júlio César, o grande escritor e general romano. É, e como nós estamos no fim de março e essa confusão toda no Brasil, eu resolvi ler para vocês a tradução do Zé Paulo Paes de Idos de Março. É, tem, também tem a Águas de Março, doutor Jorginho, que tem sido bem abundante. Mas vamos para o Idos de Março, que é assim conhecido o tempo no qual o César foi apunhalado na porta do Senado. O poema é o seguinte... Meu querido amigo ouvinte da rádio Eldorado FM. Deves sempre temer as grandezas, ó alma, se não consegues dominar as ambições que tenhas. Cuida, então, com dúvida e prudência de as tolerar. E quanto mais adiante fores, mais cuidadosa, mais inquisitiva ser. Quando por fim ao ápice chegares, César. Assim, logrando estatura de homem celebrado, cautela te ainda mais ao saíres à rua, vistoso potentado com o seu cortejo, se por acaso da turba aproximasse algum artemidoro que traz uma carta e te diz apressado. Lê sem mais demora. São coisas capitais que te interessam muito. Não deixes de parar, não deixes de adiar qualquer negócio, ou discussão, não deixes de afastar aqueles que vêm prosternar para saudar-te. Tu o verás mais tarde. O Senado também espera. Trata, pois, de conhecer depressa as momentosas novas que traz Artemidoro. Pode contar, Carolina.
0: Vamos lá. É três.
1: É dois.
0: É um. Inté.